0: Én most vagyok abban a fázisban, hogy hogy a vállalkozóból cégvezetővé váljak. Nem tudtam, hogy van ez a fázis, de hogy van, meg van az alkalmazottból vállalkozó, meg a vállalkozóból cégvezető, úgyhogy üzenem, hogy erről én fogok könyvet írni.
1: (síl)
0: Majd meglátjuk. Meglátjuk
1: kér oda Én minden vállalkozónál, akikkel erről tudtam privátban beszélni, azt látom, hogy még akkor is, hogyha a biznisz sikeresen töretlenül megy
0: előre, vannak lélektani mélypontok. Sok helyen hallottam, hogy az embereket nagyon korlátozza az, hogyha van egy limit, amit abban az évben meg lehet keresni. Ugye mondjuk egy katárs vállalkozásnak 12 millió forint az a felső határ, amit meg lehet keresni, és az egy, az egy lélektani határt is kép az, az emberek fejében, hogy hogy bele kell férni, hogy tudat alatt van egy olyan limit, hogy ezt azért ne lépjük túl, és akkor végrebb, mégis mégiscsak visszafogja magát. A mai adásban egy kis csit után
1: Adira fókuszáltunk, elmesélte nekünk, hogy hogy állnak a bizniszei jelenleg, mind a három cégéről beszélt, aztán az adás második felében izgalmas személyes témákról beszéltünk, egy kisebb lélektani utazásra invitálunk téged, kedves hallgató, mert adja arról is mesélt nekünk, hogy hogy érte meg azt, hogy átesett a koronavíruson, és hogy eznek milyen kihatása volt a vállalkozói szemléletmódjára. Úgyhogy hamarosan pörgetjük a legújabb Business Voice részt, de előtte intro, kezdünk!
0: Ezt az adásunkat nem más, mint az LG szponzorálta, akik igen sokat investáltak abba, hogy a legigényesebb vállalkozóknak is értéket adhassanak. Egyrészt kifejlesztettek egy olyan Windows-os gépet, az LG Gram notebookot, ami a hírek szerint a hardcore vállalkozói életstílushoz is passzol, hiszen egész nap bírja töltés nélkül és olyan könnyű, hogy szinte elfújja a szél, annak ellenére, hogy hatalmas, 16-10-es képarányú képernyővel érkezik. Másrészt, és talán ez a legjobb befektetésük a jövőbe, szponzorként támogatták ennek az új BB adásnak az elkészültét, amit ezúttal is köszönünk nekik. Szóval van egy rakásokunk vállalkozóként, hogy odafigyeljünk az LG-re. Nyilván azért mi is dörzsöltek vagyunk, kértünk is egy tesztpéldányt magunknak az LG gram hogy végre pár napra újra Windows-osnak mondhassuk magunkat. Kegyetlenül szét fogjuk hajtani, hogy a következő rendes adásban már a saját tapasztalatainkat is megoszthassuk veletek. Tomi kőkemény machine learning algoritmusokat fog rajta futtatni, én rápróbálok egy jó kis podcast és rendelésre, aki meg reméljük legalább az e mail meg fogja végre válaszolni. Nézzetek addig körül az LG.com-on, és keressétek a phs erőművet, az LG gram laptopokat náluk, vagy a leg- nagyobb műszaki áruházakban. Minket meg megtaláltak addig valamelyik kávizot eraszán, ahol önfeledten töltő nélkül tudunk végre dolgozni a teszt Szóval köszi egy a támogatást, most pedig kezdődik az adás, ez itt a Business Boys Podcast.
1: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Egy újabb Business Voice adásban Itt van velem Sándor, Fiadrián Virág Attila Én pedig Mester Tomi vagyok Szokás szerint a 9. kerületi BB stúdióból köszöntünk titeket, srácok,
0: mi történt veletek? Szia, mire Az jól. elmúlt hetekben. Rég találkoztunk, amúgy rég, személyesen. Rég, két hete. Igen, milyen rég volt már? Amúgy az a elmondhatjuk, hogy az még titak van? Nem tudom, hogy kijön-e addig a cikk, amíg. Hogy... Az igen. A bizonyos, jó, oké. Okay. Hát ugye azért egy mérföldkő, mindenkinek az életében egy ilyen cikk szerintem. Egy ilyen cikk, egy ilyen médiumon. Hát igen, a, azért... azért most nem mondjuk ki a nevét, mert nem mondhatjuk ki. Nem De mi történt, ki. történt
1: veletek, srácok, beszéljünk arról. Ati, rendben van minden?
2: Sok munka van, kevés pénz, ha röviden akarom összefogalni. (gül)
1: Business (gül) as És
2: és reméljük, hogy ez ez fordulni fog. Kíváncsian várjuk azt, hogy hogy milyen nyarunk lesz. De Ati, hány teraszotok lesz végül most? Hát nehéz ebből nem politikai kérdést csinálni összességében. A miniszterelnök az bejelentette, hogy a bürokráciát is eltörli, tehát hogy hogy az egy dolog, hogy ingyenes a a terasz, de az engedélyeztetés azért az egy eléggé bürokratikus történet, és hogy ezt is megkönnyíti, hát erről még nem volt rendelet a, a mai napig, és hát küzdeni kell a 9. kerületi önkormányzattal, de kaptunk egy ígéretet arra, hogy hétfőn kirakhatjuk a, a Páva utcára. A pikantériája az egésznek, hogy az Üllői út az a fővároshoz tartozik, a Páva utca meg már a, a, a helyi önkormányzathoz. Oh. Tehát, hogy, hogy sajnos mi vagyunk az áldozatai annak, hogy a, a, a kormány és az ellenzék harcol, mi nem tudunk érdemben dolgozni, ez egy sajnálatos dolog, de hát ez van, próbálunk alkalmazkodni.
0: De meg, nem, amúgy, amúgy az, az a hírjárja, járja, hogy 4 millió oltásnál nyitnak a beltéri helységek is.
1: Igen. És azért az ninc- tehát mire kijön ez az adás, könnyen lehet, hogy ez már meg is történt?
0: Szerintem igen. Így. Fú, hát és akkor ott jön a pénzeső, nem?
2: Hát reméljük.
0: Aktiválódnak a, a partneri kapcsolatok. Aha. Így van. A szerződések, van. amikről annyit beszélt.
2: Így van. <laughs> van. Így van. Egyébként pont most fingeltek a Bertiék is. Igen? Igen? Ha, a szerződésben ha, is be idunk.
0: kellett volna írhatok, hogy négy millió oltásnál válik
2: érvényesség. Igen. Hát kíváncsiak leszünk, azért nekem után vannak a részletekkel kapcsolatban még aggájaim. Én nem köteleztetek egy munkavállalót arra, hogy oltassa be magát, de hogyha erre szabályozás lesz, tehát akkor lesz egy ilyen helyzet vagy lesz egy helyzet, hogy, hogy most akkor mi
1: a fasz? Hogy nem jöhetnek be a saját munkahelyükre oltási igazolvány nélkül. Ezt is el
0: tudom képzelni. Igen. Fú, kemény. Uh-huh. Ez Meg, kemény, valahogy majd kemény dilemma. Meg valahogy majd ellenőriznetek kell azt, hogy, hogy, hogy igazolvány a térebe, aki betér. Igen.
1: Hú, az azon én is gondolkoztam, Igen. hogy
0: most ott, és nem is nálatok, mert hogyha beltéren van
1: valami, akkor oké. Okay de mondjuk kültéren, gondoljatok be, ott a Deák téren összecsapódik két-háromszáz ember, mert megnyitnak a teraszokat, hogy lehet ellenőrizni, hogy mindenkinél uh, minden jogszerűen történik-e? Hát uh, szerintem nem, nem fogják tudni ezt ellenőrizni, nem, nem ezt, ezt szórok-króbaszerűen ez Ja, aha, és akkor ilyen ára, tehát magas bírságok, és akkor... Mm. De amúgy szerintem mire kijön ez az adás, addigra ez már rég kiderült, úgyhogy ezen kár lamentálni. Szóval engem az érdekel, hogy az egyik teraszat <gül> láttam, ya... de a másik terasz az hol van? Az az utcára nyílik, vagy az valami emeleti terasz? Vagy én ezzel N- nem, nem találkozik. Nem az itt lesz, a, ha kinézel az ablakon, kedves hallgatónk. Minden oh, hallgató nézen ki az ablakon. <gül>
2: <gül> Ott elnézel balra, a, a, alapvetően a parkolóba ja, hogy a parkoló a, lesz, a, lesz. Igen, a igen. Mert hát nagyon
0: fognak örülni a helyi lakosok. Hát, <gül> hát, jó most, hát jó de most
2: önmagában a Budapesten belvárosban meg, tehát hol tudsz parkolni? Amúgy sem tudsz
1: parkolni, tehát <gül> tök a mindegy. Na de várjál, és akkor mi erre kaptok valami engedélyt, hogy ti azt használjátok ezt a parkolóhelyet, vagy csak oda kiteszítik az asztalt, és onnantól nem lehet beállni, vagy ez hogy Azért
2: ennek a procedúrája egy kicsit hosszadalmasabb, mert több hatósághoz be kell adni a, a, a látványtervet, konkrétan még azt is le kellett írni, hogy, hogy hogy fog elkészülni, mik lesznek rajta, hány asztal, hány szék, kis túlzással még azt is, hogy milyen szöget fogunk beleverni. És akkor ezt, ezt engedélyezik, és akkor utána megy a, a, a bürokratikus rendszerbe tovább. De van adva, tudnak róla, elbírálni nem fogják, de a kilencedik kerülettől kaptunk annyi ízét, hogy szólnak a köztereseknek, hogy majd ne basztassanak. <gül> 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 Úgyhogy én azt mondtam is a Daninak, ugye, aki a, az egyik üzlettársam a, a bárnál, hogy jó, de ezt írják le, vagy egy e-mailbe, vagy valami papírt adjanak, mert a idegrendszerünk már nagyon a végét járja, mm-hmm. és most mm-hmm. ide jön a, a
1: közteres balhézné, tehát, hogy ez az nem lesz. Hát sok a bizonytalanság, igen, azért hirtelen, vagy gyorsan történnek a dolgok. Ja, Na, de, de hát reméljük a legjobbakat. Tomikán, mi a helyzet ott data, data fronton? Data fronton? Hát, dolgozgatok, dolgozgatok serényen. Egyrésztről most két, két... Irányba mehet tovább a biznisz, az egyikről nem beszélnék most, de hogyha ha lezárul a folyamat, akkor, akkor majd, majd beszélek róla részletesen, így vagy úgy mindenképpen. A másik meg az, hogy jön ki most egy új kurzus. Tehát, hogy most pont tegnap este 23 óra 59 perckor, tehát tényleg tegnap elkészültem a teljes skriptével az új kurzusnak, az egy elég hosszú idő volt, Jövő héten még felveszem a videókat, és szerintem ez egy nagyon izgi új kurzus lesz, ami főleg azoknak szól, akik már elvégezték a korábbi kurzusaimat is, ez egy haladóbb dolog lesz. Úgyhogy Data Science Fronton megy minden tovább. Nyilván, amikor új kurzus gyártok, akkor akkor egy kicsit torlódnak a dolgok, egyéb dolgokat, e-mailekkel meg vagyok csúszva. Szerencsére most azért az a helyzet, hogy a, hogy a cikkírás az már nem
0: nálam van, ahogy, ahogy említettem. Mármit a blogra nem téröd a cikkeket? A blogra nem, én írom a cikkeket Ezt most. Láttam, hogy vannak de hogy azt hittem, hogy ez, ez csak ilyen alkalmi dolog. Ez alkalmi, de gyakorlatilag folyamatosan van most a
1: tárban, most két hónapra előre. Azért meg van, hogy milyen cikkek fognak kijönni. És ezekből a cikkekből, ezekből a 6 7 cikkből egy darabot írtam én. De én most visszatértem oda, hogy én lelkedésből tudok végre cikket írni a saját blogomra, ami jó és egyúttal lelkesedésből tudok terméket fejleszteni, és tudok arra fókuszálni, ugye a, a most futó kurzus, most futnak ki, most van az utolsó hete a kurzusomnak, azt a, azt a Tamás viszi, ott a, a supportot, meg a mentorálást. Tehát a support részben nem is kell majd bele Állnod? Részt veszek benne, mert érdekel az is, szóval itt szeretem látni a dolgokat, meg néha van egy-két olyan probléma, ami nagyon specifikus, és, és én tudom megoldani, de azért részt az ilyen SOS dolgokat, meg amik tényleg olyan dolgok, amik... Már nem igénylik azt, hogy én ott legyek, kifejezetten az ölt mind a tamás viszi. Szóval ilyen szempontból én, én tényleg meg tudom azt csinálni, hogyha három napig bezárkózok, az irodába, idézőjelben, és terméket fejlesztek, akkor ott három napig terméket fejlesztek, Na, jaj, és jaj. nem áll meg a többi folyamat. Na, jaj, jaj. Ez, ez mindenképpen jó. Nyilván nem tökéletes, tehát azért ott vagyok, amikor mondjuk a proofreadernek el kell küldeni e-mailben, amit én megkaptam cikket, akkor ott kell lenni, de az azért, azért az egy vállalható adminisztrációs singet most.
0: Engem, engem mindig nagyon érdekel, hogy te a Tamással, amikor levelezzel, írtok egymásnak egy levelet, akkor ki a Tamás és ki a Tomi, és amikor megszólítjátok egymást, akkor van egy ilyen, szó, ilyen, ilyen rendszer benne, hogy szia Tomi, üdv Tamás, és a másik meg úgy válsz, hogy szia Tamás, üdv Tomi.
1: Nem szoktuk így keresztdével szólítani egymást, a- a- annál szoktunk
0: maradni, hogy szia, meg hogy hello. Uh, uh, <gül> <gül> Aha. De azért, mert hogy az akkora frusztrációt okoz szerintem, hogy így most te is Tomi vagy, ő is Tomi, m- nem tudjátok máshogy megszólítani egymást.
1: Hát és mondok neked valamit, hogy uh, egyrészt a kurzusban, akik a magyar résztvevőkből öt Tamás van. Jó, de durva. Uh, igen, tegnap volt egy olyan meetingünk, hogy mindhárman Tamások voltunk az egyik résztvevővel, Másrészt pedig egy korábbi résztvevő, aki ír cikket a
0: Data36-ra, ő is Tamás.
1: Szóval, <gül> hogy, hogy ilyen
0: tamást túltengés van, és... Főleg ebben a datapiacon a Datatomic azért elég Datatomic. burva, hogy, hogy ekkora... Datamás. Datamás. <gül> Sokkal nagyobb a reprezentáltsága a Tamásoknak ebben a szférában. Igen, és én
1: most nagyon komolyan gondolkozom azon, hogy a, a blognál legyen egy olyan szűrő, hogy csak Tamások írhatnak cikket, <gül> mert hogy, és az a vicc, hogy az első guest post, ami korábbi kurzus résztvevő által volt, ő egy horvátsráctól van, aki Németországban lakik, de még ő is Tomi. <gül> szóval, <gül> Igen, szóval csak ő ugye Tomás, vagy nem
0: tudom, hogy hol van ne? Tomás.
1: Tomás, ah, van igen, végig. Igen, igen. igen.
0: Fú, nagyon kemény. Akkor én már nem lehetek datás ezek szerint. Te nem lesz datás, De
1: amúgy nem ezt nem fogom megcsinálni, mert, mert tök jó cikkek jönnek be másoktól is, akik nem tanások.
0: Úgyhogy fártöztassák meg a növeket. Ennyi.
1: Igen, vagy elnéven írjanak.
0: Amúgy azt arra gondoltam, hogy indíthatna egy ilyen fizetős csatornát, fizetős blogot a, a data 35 on belül, és ott kapják meg a Tomis kontentet azok, akik, akik nagyon követnek. A többiek megnézhetik a Gaz blogokat, meg amiket nem a tamások írnak. Aha.
1: Á, nem akarnám így besúlyozni, hogy, de nem akarnám oda pozícionálni, hogy amit én csinálok értékesebb, hogy vagy a, a tamások, úgy általában... kell. Ja, hogy ez az összes tamásra így szólt. Ja, így, jaj, így már jó, így már jó, így mm-hmm. már jó. Mm-hmm. Tehát akkor van a DataMás írleve, mm-hmm. meg van
0: a többi. Igen, és, és csak Tamásként lehet feliratkozni a hírlevélre is. Aha, aha, ez jó. Ez nagyon kemény. Ez jó, így. ez
1: egy nagyon durva réspiac, amúgy ezt nem hiszem, hogy valaki megtávadta már. Ezt össze van rakva, akkor ez a stratégia. jó Ez a Blue Ocean, abszolút. Jó, akkor ezt a kurzust, amit már majdnem megcsináltam, ezt elengedem, és akkor vegyek ebbe a subscription modell irányba. Megkérdezném, hogy mi van veled Adi, és nem azért nem kérdezem meg, mert teljesen nem érdekel, hanem azért, mert annyira érdekel, hogy ez a mai részt, ezt azért alapvetően, szerintem a címben is benne lesz, ezt mi Adi Update-nek kereszteltük el. Ami azt jelenti, hogy Adi fog nekünk egy kis tájékoztatást adni arról, hogy... Kormányzati tájékoztatás, Hogy elmerre megy. Igen. Mi történt vele Q1-ben, és nem csak vele, hanem mi történt a bizniszeivel, de fog nekünk szerintem arról is beszélni, hogy mint magánszemély mi történt vele. Úgyhogy vágjunk bele, és Kezdjük a szigorú üzleti
0: riporttal. Jó, 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 jó. Számok, számok, számok. Számok, ja, Amúgy um, nagyon rég csináltam ilyet, nagyon rég beszéltem ilyen összefoglaló módon arról, hogy hogy áll az adi, Negem, adi holding. Szerintem idén nem volt még. Hát idén biztos nem, de amúgy nem tudom, talán évzárásnál valahol lehet, hogy ott beszéltem erről, de talán nem ilyen részletességgel, részletesség, mint ahogy mostanára terveztem, mert hogy... hogy pont volt a Mastermind csapatommal egy ilyen gyűlés, ott akkor kicsit így inspirálódtam, csináltunk egy Q1 review-t, mindenki megmutatta az első negyed évnek a számait, és emiatt egy kicsit én is így fellelkesültem, hogy sokkal tudatosabban kövessem a negyedéves szinteken a, a számokat, és amit így szeretnék így publikusan elmondani ebből, az ugye az, hogy amikor a Q1 review csinál az ember, akkor szerintem vagy az előző negyed évvel, tehát mondjuk a Q4-gyel érdemes össze, vagy az előző év azonos negyed évvel, és én inkább ezt az utóbbit választottam. És ott az a helyzet, képzétek el, hogy ugye nekem három vállalkozás van, amiben tevékenyen részt veszek, és ez 2020 Q1-től 2021 Q1, ez egy 67%-os növekedés. A... Hmm. árbevételben. Ja, azt hittem a cégek számában. <gül> <gül> hát ön... majd, de amúgy, amúgy ott meg egy 33 os növekedés, mert hogy lett egy plusz cég, Igen. erről besélni fogok. De hogy azért erre baromi büszke vagyok. Tehát, hogy én ezt nem tudtam, az az igazság, és ez, ez így, itt bátorítanék mindenkit, hogy ilyen előző negyed évekkel összehasonlításokat bátran kell csinálni. Én ezt most fogom igazából elkezdeni, és sokkal tudatosabban nézni, hogy hogy alakulnak ezek. Azért negyed évben érdemes, gondolkozni, Mert ahogy megnéztem az én adataimat, egy negyed éven belül vannak jellemzően mélypontok és magas pontok is. Mert mondjuk egy nagyobb kifizetés az egyik hónapban történik, de lehet, hogy az előző hónapban annyit dolgozol rajta, hogy nincs időd, meg lehetőséged más bizniszeket behozni, és akkor ott lesz egy rekord rossz hónap. És nekem ilyenek váltakoztak az első negyed évben most, hogy például március az kifejezetten gyenge volt, pedig tudom, hogy baromisokat dolgoztunk, meg nagyon sokat fejlődtünk, meg minden, de közben emiatt április, meg május sokkal jobb bevételi szintet fog hozni, ami ugye már a Q2-ben tartozik. És akkor most a csavar viszont, hogy 67%-ot nőttem, nőttünk ezek a vállalkozások, viszont a profitabilitása, ami az én zsebembe kerülő nettó személyes profit, ami, ami már így adózás után meg a... Tehát amit a Aha, kvázi amit én, a a fizetés, igen. Az viszont az előző év, negyed évéhez képest 98%-ra jött, tehát kicsit Aha. kevesebb, mondjuk 2% vagy másfél százalékkal kevesebb lóvét kerestem, mint egy évvel ja, ilyenkor. Ja, mármint hogy csökkent. Igen, igen, Aha. igen, igen, igen. Tehát, hogy nem dupláztam, hanem hogy, hogy egy picit kevesebbet kerestem, pedig az az érdekes, hogy 67%-kal nőttek a vállalkozások, de tudom, hogy mi az oka ennek. Hát a növekedés és az pénzben van. Hát igen, így van, tök jó, hogy ezt ilyen tisztán látod. Nekem ez ilyen kicsit, először megijedtem, amikor láttam ezt a számot, hogy ez miért lehet, aztán rájöttem, hogy azért, mert hogy nagyon sok energiát fektettünk abba, hogy, hogy új embereket hozzunk be a cégbe, és ami a, több, a cégekbe, és ami a több bizniszt tudunk elvállalni, de a költségeink is növekedtek ezáltal, ami egy természetes folyamat. A másik pedig az, hogy az Nekünk most alakult meg a KFT-nk, a podcast businessnél, és az előző negyed évben az még nyilván az egyéni vállalkozásainkat töltöttük fel ebben az időszakban, és ráadásul nekem körülbelül úgy alakult az első három-negyed év 2020-ban, hogy ott én nagyjából kiégettem a katás <gül> lehetőségeimet. Kimakszoltad a katás ki szerint, úgyhogy... Úgyhogy oda arra az időszakra sokkal nagyobb, tiszta, szinte kevéssé adózható vagy adózandó jutott. Uh-huh. eljutott. Úgyhogy, úgyhogy ez az, ami ilyen nagyon nagy változás, meg, meg, meg tényleg nagyon sok olyan, olyan munkánk volt, ami most ebben ennek az évnek a második, negyed évében fog kifizetésre kerülni. Nekem de lenne egy ilyen kis zárójeles kérdésem, hogy az egy dolog, hogy
2: mikor jön be a pénz, de miért nem úgy számoljátok, hogy mikor keresztétek meg? ma az, hogy bejön egy, átlódik egy másik negyed évre, oké, okay, de, de ez ugyanaz, mint a, a, az áfa, tehát hogy...
0: hogy azt számít, hogy mikor van kiszámlázva. Mi egyébként, ha már itt tartunk ilyen, ilyen technikai dolgnál, mi olyan áfát választottunk, ahol az alapján kell az áfát fizetni, hogy amikor beérkezik a pénz, van ilyenfajta áfafizetési alternatíva, ami nekünk még jobb. Szerintem egyébként ez egyszerűen azért van, amit mondasz, mert mi még közelebb vagyunk ahhoz a szemléletmódhoz, hogy a hozzánk beérkező pénz az a miénk. Ez
1: így ez a amúgy sok ügynökségi modell ezt választja, mert ha mondjuk belefutsz egy múlti ügyfélbe, aki nagy isten fél évre fizet, de neked már be kell fizetni az elfát, akkor azért ott nagyon komoly cashflow problémák tudnak egy induló cégnél elő.
0: Persze, jönni. nálunk most van konkrétan ilyen sztoré, de. De mármint inkább az a része, hogy azért találkoztunk, hallottunk olyannal, hogy van, ahol 120 napra akarnak fizetni, uh-huh. az, azért az elég merev. M-
1: merev, de nem példátlan. Nekem sok, sok múlti ügyfelem három hónapra fizetett, papíron. Valóságban hat hónapra fizettek. Ez, ez benne van a pakliban.
0: Jó, minden én azt tehát azért nem csak az áfomját, hanem azért is akarom úgy nézni, hogy, hogy mikor, tehát amikor bejött a pénz, akkor a miénk valójában, akkor tudjuk kifizetni a, a költségeinket abból a pénzből. Szóval én nem sosem akartam úgy gondolkodni, hogy azzal, már, azzal a pénzzel már előre számolok. Legfeljebb a terveimben, mert hogy az év végéig nagyjából megvannak a tervek, hogy mikor jön be a pénz. Mindenesetre az lényeg, hogy hogy sok változást okozott nálunk az, hogy egy Kft-t megalapítottunk, ami nekem egy nagyon nagy lépés az életemben. Ugye ez a Podcast Kft volt, ez a Brocasters Kft névre hallgat. Brocasters Podcast Kft néven alapult És hogy kell írni? (gül) Brocasters. Majd így fogom mondani a spárban a néninek, (gül) hogy hogy Brocasters. Rosszul tetszett írni, Marika néni. És De rekezded majd betűzni. k a persze, <gül> persze, persze, persze. Itt, a, itt azért a sztorihoz azért hozzá kell tenni, hogy ugye itt mi alapvetően podcasters néven indultunk el, és, és hát itt azért most egy ilyen rebranding történt. Egyszerűen az a név az nem volt eléggé egyedi, és volt egy vicces sztori, amikor tárgyaltunk egy ügyféle, és mondtam neki, hogy a podcasters.hu-t nyisd meg, és akkor ott megnézheted, de ő ezt írta be, mi meg z írjuk, és a podcasters.hu az meg egy, hát a, a Pesti tévének egy oldalára vezetett, ami szóval nem, oda ne. És ott azért az egy olyan fekjátuljá volt, hogy itt akkor nevet kéne változtatni.
1: Hát meg ott volt egy tanulságos story. Hogy, hogy volt egy olyan is, hogy valahogy behekkeltek a, a WordPress oh, oldalatokba, yeah, yeah. Igen. és egy kis időre blacklistre kerültetek valahol uh-huh, a Google-en. Igen. A
0: domain az blacklistes lett.
1: Aha, és akkor az ott teljes SEO katasztrófa, meg, meg mindenféle egyéb katasztrófa, hát és igen. azért az egy. Azért Hát, hogy mondjam, ez egy tanulságos történet, mert ez egy induló domain volt, nem volt rá felépítve még a brendetek. De ha ez mondjuk ne adj Isten megtörténne nálam adata 36-tal, akkor hát, tulajdonképpen megy le a lefolyóba az egész biznisz.
0: Jó, hogy felhoztad ezt, mert ott akkor elég kétségbeesve kerestem meg a nagy Bencét a VP Viking-től, és akkor ők nagyon sokat segítettek abban, hogy ez, ez a probléma rájön, lekerüljünk a Blacklist-ről. Elveg le is kerültünk, de addigra már arra jutottunk, hogy inkább meg akarjuk változtatni a, a, a nevet, a, a cégnek a nevét. És ha már ott tartottunk, akkor már a VP Vikinget csináltottunk egy tök jó foglaló rendszert ide a stúdióba, az is egy nagy upgrade volt így az életünkben, hogy gyakorlatilag így végén indult el, de az érdemi kereskedés az már januárba indult el a kiadható óra számok kapcsán. És, és akkor ott megcsináltuk a honlapunkat, csináltunk egy időpontfoglaló rendszert, szóval azért ugye egyben kezeltük ezt az egészet, és akkor jött a, a cég alapítás is, ami nekünk egy, egy baromonyan egy tanulság, nagyon sokat kell, lehet ebből tanulni, hogy hogyan kell egy Kft-t Atinak van, vagy négy, szóval így már biztos minden tud erről, de nekem ez egy teljesen ilyen sötét zóna volt, és még azt mondom, hogy még mindig kább így a, a, az amatőr szinten vagyok ennek a megértésében. Tehát amikor majd eljutunk oda, hogy ilyen nagyon komoly társasági szerződést kell majd írni, akkor azért az, ott, ott majd még biztos lesznek újdonságok. Úgyhogy, úgyhogy van KFT-nk, és nagyon büszke vagyok erre, de hát ez nyilván egy teljesen másfajta adózási modell, be vagyunk jelentve, fizetünk magunk után, koksa többi, tehát elfázás is lesz, úgyhogy elfát kell fizetnünk, úgyhogy úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog, de én úgy tekintettem erre, hogy ez fog nekem egy egy látásmód tágulást adni, innentől kezdve tudunk szerződni nagyobb cégekkel, nem az van, hogy nem tudom, van egy katás limitünk, amit be lehet tölteni, hanem ez innentől kezdve kinyitja a kapukat, és ezt azért sokszor, és sok helyen hallottam, hogy az embereket nagyon korlátozza az, hogyha van egy limit, amit abban az évben meg lehet keresni, ugye mondjuk egy, egy egy katást vállalkozásnak 12 millió forint az a felső határ, amit meg lehet keresni, és az egy, ez egy lélektani határt is kép ez az emberek fejében, hogy, hogy bele kell férni abba, És ez nem azt jelenti, hogy úgy visszafogja magát az ember, hanem azt jelenti fejben, hogy, hogy tudatalat van egy olyan limit, hogy ezt azért ne lépjük túl, és akkor végeredményben mégiscsak visszafogja magát.
1: Persze, ha két millió lenne a katalimit, akkor az ember tudat szinten oda tenni, hogy ő ő két milliót akar keresni, és aki nagyon maximalista, az el is jut oda, de aztán ott a két milliónál megállna. Ha másfél millió lenne, másfél millió. És a Kft-nek azért van egy olyan szépsége, hogy ott nincsen felső határ. Nyilván sokkal többet kell adózni, tehát ez már tényleg egy olyan forma, ahol kell is nőni. A 12 millió fölé, hogy megérje. Sőt, szerintem, most én ezeket nem számolgattam, de van egy olyan átmeneti zóna a Kata meg a Kft. között, ahol, amiben szerintem ti is benne voltatok egy, egy darabig biztosan, hogy, hogy mondjuk egy 12 millió meg x millió között nem éri meg egyszerűen, vagy többet adózol. És akkor amikor eljutottál oda, hogy már a, a KFT-vel is, is jól kijönnek a számok, az egy ne, tényleg nem tudom mennyi, gondolom leg, legalább ilyen 30-40 milliónál van az, akkor onnantól már megéri KFT-t csinálni, viszont akkor ott benne van az ember fejében, hogy ez végtelenségig skálázódhat egészen addig, amíg át nem kell alakulni nrtv és, és jegyződni a magyar tőstén. Szerintem
2: a másik olvashatta meg azt, hogy optikailag jobb. Igen. Tehát, hogyha egy, egy, egy bankszektor, telekommunikációs szektor, vagy tényleg egy nagy cégekkel ez mész, akkor, akkor azért egy Kft. És nem leszólni akarom a katát, de az egy, az egy ebből a szempontból egy optikailag
1: jobban hat. Szerintem ez, ez, ez nem igaz, legalábbis nem minden szektorban igaz, mert én, amikor szabadúszó voltam, emlékszem, én az első lépésem az volt, amikor az adatlabort elkezdtem, hogy megcsináltam az adatlabor Kft-t, és mondta a könyvvelőm, hogy te figyelj, te biztos Kft-t akarsz, nagyon sokat kell adózni, és senkit nem érdekel igazából, hogy Kft-t van, vagy, vagy, vagy egy, egy egyéni vállalkozó vagy, legalábbis itt a freelancing piacon, és mondtam neki, hogy nem, nem, nekem is ezt mondták, hogy, hogy a Kft az jobb optikailag, nem, nem, kell a kft csináljuk meg, és sose igazán használtam ki azt a szintet, amit egy Kft. nyújt, és sohasem, tehát a szerződésben persze benne volt, hogy adatlabor Kft., meg izé, de mire már oda jutottunk, hogy szerződés, addigra már a zsákban volt a, a, uh-huh. a deal, tehát uh-huh. ott, ott egy ilyen bizniszben, ami mondjuk az adatlabor volt, tipikusan freelancing, szolgáltatás, ilyesmi, nem érdekelte az ügyfeleimet, uh-huh. hogy én KFT vagyok, vagy, vagy, vagy magánszemély. Próbáltam ott a KFT-nél azért, azért úgy csinálni, hogy, hogy, tehát, hogy nyilván a KFT-nek vannak egyéb előnyei is, például, hogy elköltségelhetsz dolgokat, tehát akkor azért próbáltam kihozni belőle a maximumot, de összességében nekem például ott lehet, hogy hibás döntés volt KFT-vel indulni, és nem
0: csak simán katázni. Aha. Hát mi eljutottunk odáig, hogy, hogy ez már akár lehetett volna kellemetlen is, de aztán megkönnyítette a dolgunkat a, a kormány azzal, hogy meghozták azt a limitet, hogy egy évben három milliót tud egy, egy uh-huh. katás ügyfél, vagy hát egy, egy katás alvállalkozó beszámlázni egy céghez. Kivéve állami szektornak. Így van, így van, így van. Szóval, hogy ott uh-huh jött ez a limitáció, és azonnantól mindent eldöntött. Tehát ez, mi sosem akartuk ezeket a dolgokat áthágni, sosem akartuk azt, hogy idegeskednünk kelljen, hogy, hogy ne tudjunk aludni nyugodtan, és, és akkor ez egyébként szépen eldöntötte. Amúgy meg azóta jönnek olyan nagy cégek, akiknél én abszolút érzem azt, hogy nagyon ciki lenne ott Sándor egy egyéni vállalkozóként bemenni a sztoriba. A másik meg az, amit az előbb mondtunk, hogy most már olyan projektek jönnek, amiket képtelenség lenne kiszámlázni 12 milliós kerettel, aminek meg nagyon örülök, úgyhogy ez meg egy organikus növekedés volt. Tehát valójában az, hogy mi most itt tartunk, az nem annak az eredménye, hogy egóból, vagy vagy, nem tudom egyszerűen csak ilyen adminisztrációs szempontok miatt ezt megugrottuk, hanem hogy ide nőttek ezek a bizniszek, hogy azt most már muszáj volt meglépni. ami nyilván rosszabbul járunk, mint hogyha simán katással adóznánk, de de ez be fog érni ez a dolog.
1: Szedjük össze akkor, hogy mik most az aktív bizniszek, és... Tudsz nekünk egy olyan áttekintést adni, hogy időben, illetve bevételben ezek százalékban hogy járulnak hozzá a a
0: nagy képhez? Igen, hát három vállalkozás van, ami ami aktívan működik. Az egyik az én egyéni vállalkozásom a coaching, meg üzleti tanácsadás. most konkrétan ott van, és ez az igazi update ott ebben, hogy átszerveztem hogy heti egy napot foglalkozom ezzel, de csak és kizárólag azon a napon az általában csütörtökök szoktak lenni, teljesen az a, az a coachingról szól nálam, és nagyon kedvesek voltak az ügyfeleim, és elfogadták azt, hogy vannak előre megadott időpontok, ekkor és ekkor lehet jönni, hogyha az nem jó, akkor egy héttel később lesz lehetőség, és ebben nekem nagyon sokat kellett fejlődni, hogy én ezt merjem mondani, hogy, ez, hogy, hogy én így dolgozom, és hogy nem feltétlenül az ügyfélnek a, az idő beosztásához alkalmazkodni, és mindenki csont nélkül elfogadta, vagy egy picit kellett reszelnünk itt ott, hogyha valami nagyon speciális dolog van, de hogy, hogy általában ez, ez gond nélkül átment. Úgyhogy az heti egy napot teljesen elvisz, és a bevételeimnek így hullámzó, de mondjuk a 30% a környékén, 30-40% a 30% a környékén jön abból a pénz. Ott úgy érdekes, mert ott a májusi hónap az szerintem így all time rekord lesz, tehát ott azért, hogy ott most nagyon nagyon erős lesz az az időszak, talán, talán még egy helyen van, egy vagy két hely van. Ebben ugye, ha összerakjuk, akkor az ott körülbelül ilyen 10-12 ügyfelet jelent egy hónapban, akivel tudok dolgozni, és akkor azt hiszem, most még két hely van. Itt régebben volt az, hogy, hogy hónapokra előre nem tudtam vállalni új ügyfeleket, most emiatt az átszervezés miatt, mert ezt napot teljesen át adom a coachingnak, emiatt most úgy tudok dolgozni, hogy ott akkor egész nap ezzel foglalkozom, ilyen félórás-órás szünetekkel, vagy félórás szünetekkel általában a konzultációk között, és, és így akkor most van több hely, de hát ez most már kettő hely, ami hátra van, úgyhogy még erre lehet jönni. Nézzétek meg a bizniszbolyz oldalán, de hogy, hogy, hogy ez így eléggé betelt, szerencsére. Uh-huh. Én úgy tekintek amúgy most erre, hogy van ugye, vagy minden mondom a másik kettőt, hogy alapvetően van ez a három vállalkozás, és a coaching az olyan, hogy úgy szépen fedezi a mi havi megjelhetésünket, amire szükségünk van, és úgy tekin- tudok emiatt tekinteni a két másik vállalkozásra, ami az időmnek amúgy a négyötödét elviszi, hogy hogy, hogy azokban tudom, tudom az időmet investálni, meg tudunk arra investálni, hogy embereket vegyünk fel, és most nem az a nyomás van rajtam, hogy ott a profitot minden hónapban ki kell szedni, mert különben abból élünk csak meg. Úgyhogy, úgyhogy itt most igazából hagyom nőni ezeket a vállalkozásokat. Mondjuk, bocsánat, ez itt nagyon keményen
1: hangzik, hogy valójában te már akkor a négy órás jó nem, a négy órás nem csinálhatnád meg, de a nyolc órás munkahelyetet megcsinálhatnád, Igen. ha azt mondanád, hogy csak coaching, csak csütörtökön kalapkabát. És azt mondtad, hogy akkor abból éppenséggel meg is tudtok élni, a többi biznisz az pedig jelenleg
0: befektetés. És az, az ömébe oda megy egyébként ezekbe a többi, többi vállalkozásba. Uh-huh. Ez durva, mennyi. az
1: durva, igen. Mondjuk ez egy vállalkozói mindset valójában, hogy, hogy kell egy, kell biztosítanod kell a megelhetést, és akkor utána pedig a jövőre fókuszálsz. Ennek az Ati nagymestere, ugye ő, ő az, aki szereti égetni mindenféle vállalkozásokban a pénzét. Ha, persze. A legjobb a legjobban. A a legjobban. A a legjobban. <gül> <gül> ja, ja.
0: Gyújtósnak tekéletes. Igen, igen. Szóval ezt így átalakítottam, és ez egy elég nagyon bizalmat ad, és magabiztosságot ad, hogy két tudok foglalkozni. És a másik kettő cég, az két KFT valójában, az egyiket most teljesen mi alakítottuk, mi alapítottuk újonnan a önmagában a podcast tevékenységére, amit is szétválasztottunk, az egyik a már régóta futó marketinges cégünk, a Dead Science, és ott, ott, ott nagyon szépen alakulunk, most az hozza a bevételnek a zömét, tehát mondjuk ilyen, mondjuk 50%-ot, és ott, ott már hatan dolgozunk összesen. Tehát ugye, elég szépen növekszik ez a történet, és erre baromi büszke vagyok. Ott most léptünk egy olyan szintet, hogy, hogy van három állandó kolléga a három alapító társon túl, és a az összes olyan projekt, ami, ami nálunk van, az általában ennél a három kollégánál fut össze, az ő kezükben fut össze, akiket mi támogatunk a háttérből, illetve a főbb stratégiai megbeszélésekre ülünk be az ügyfelekkel. Úgyhogy itt nagyon, nagyon szépen fejlődtünk, és nekem most itt igazából az a fő célom, hogy alakuljon ki egy csapatkohézió ebben a covidos helyzetben, tudjuk megoldani ezt, hogy többet tudjunk találkozni. Gyakorlatilag hónapok óta csak online láttuk egymást. Ez azért nagyon szerintem rosszat tesz egy, egy csapatnak. Másfelől meg több kényelmes is persze így dolgozni. De hogy én nekem most nagyon nagy vágyam az, hogy egy, egy összetartó csapat alakuljon ki ebből, mert hogy mindenkinek jól esik tartozni valahova, és én azt azért akarom adni ebnek a csapatnak. És akkor
1: azt mondtad, hogy elszólza kb. a bevétel 50%-át, és mennyi, mi, mennyi idődet igényli? Um, szerintem
0: olyan nettó heti két-három két napot, két és fél napot foglalkozom Aha. ezzel.
1: Akkor eddig azért elég jól arányban vannak a bevételszázalékok, meg a ráfordított időszázalékok. Igen, Nagyon de kis, szerintem kis
0: eltérés van köztük. Te itt itt tudok sokkal aktívabban dolgozni azon, hogy, hogy kevésbé legyek involválva a napi operatív feladatokba. Uh, úgyhogy ez egy, ez, ez most szerintem a legjobb állapotban ez a cég van, uh-huh. ez a projekt van, uh, és itt erre tényleg hosszú távon lehet alapozni. Ezt nem láttam néhány, nem tudom én fél éve, nem? Így láttam, vagy nem nem láttam ilyen erősnek, de, de most, most szerintem azáltal hogy, hogy most már hatan vagyunk ebben, plusz még alvállalkozók, vállalkozók, akik olykor bedolgoznak, így így azért ez elég elég szép történet. És, és, és jól működünk, és tényleg azért elég jó és elég komoly ügyfelek jöttek be, amit most már így lehet mondani, hogy például a Freszneff-fel dolgozunk, aki a, az a nagy állat, állateledeles cég, ott, ott egy elég komoly ilyen online webshopos, seo projekt van a háttérben, a savuska uh, nyertük el most ilyen, ilyen online marketing, a maxiti bevásárló központnak a bizonyos ilyen, ilyen B2B online marketingét csináljuk. Szóval van egy csomó, uh, ilyen jó történet, meg több elkereskedő, és, és ezek szép szép projektek most már elég büszke vagyok ezekre. Uh-huh.
1: Jó hangoznak, és, és mi a helyzet akkor a brocaster a a prosperáló iparágra felépített vállalkozással?
0: Ez egy új történet, ugye itt uh, gyakorlatilag uh, itt, itt, itt nagyon szép uh, új ügyfelek jönnek be a képbe, de ez egy, ez egy most kezdett vállalkozás a, a száma itt tekintve. Tehát szerintem ilyen, hogyha most így az arányokat még összerakjuk találni, 10-20%-át szerzem a bevételemnek ebből, amiben most ráadásul valószínűleg így most már csak úgy fogunk pénzhez jutni, hogyha osztalékot veszünk ki a cégből. Tehát, hogy én, én most kifejezetten úgy gondolkoztam az elmúlt néhány hónapban, hogy úgy építsem a többit, meg mindent úgy építsek, hogy innen ne kelljen sehogy se pénzt kivenni, hanem osztalék formájában lehessen, meg esetleg tőkésíteni lehessen, hogy um, legyen tartalék a, a vállalkozásnak, hogyha bármire szükség van. Nekem az egy nagyon fontos, és a Dani-nak is, csináljuk, hogy, hogy ne az legyen, hogy állandóan a éppen kifizetésre válló számláktól függjön az, hogy mi ki tudjuk-e fizetni a mi alvállalkozóinkat, hanem, hanem azt szeretném, hogy legyen ott egy, egy, egy szép tartalék a cégben. Úgyhogy most innen szerintem ebben az évben már nem is biztos, hogy veszünk ki abból e, előleget sem hanem ha meg próbálnám ezt benne hagyni. Ezzel szemben pedig elég jó projektek voltak, és abból szerettem volna egyet elmesélni, mert az biztos tetszik majd nektek, ezt erről mi nem meséltünk eddig, de a Bánandrás barátunk, a Halottnak a kócsos egykori vendégünkkel csináltunk egy, egy belső podcast sorozatot az Ericsson Magyarországnak.
1: Azt láttam valahol erről. Igen, erről az van. ő
0: már posztolta ezt, én még nem Aha, beszéltem ja. erről. És az egy nagyon komoly projekt volt, egy nyolc részes belső ilyen mentális egészségről szóló podcastet készítettünk, ahol mi voltunk a gyártók, mi adtuk a stúdiót, vágtunk, zenét csináltunk, összeraktuk a projektet, az András pedig a tartalmat hozta, meg a műsorvezetést csinálta egészen fantasztikus profizmussal. Ez, ez hogy működik, hogy ez csak cégem belül, csak az
1: alkalmazottaknak Igen. elérhető egy nyolc részes minisorozat, mm-hmm. amit... Valamikor meghallgatnak, mert ez most Igen. egy trendi formátum, és akkor ez, ez kvázi így tud értéket adni a
0: cég az alkalma. Aha, Igen, és, és ez a... egy izgi formátum a podcastnek. Igen, és amúgy az Ericsson, amúgy erre nagyon figyel, és a Headspace nevű meditációs appal is leszerződtek, hogy ingyen tudják használni az ő alkalmazottaik a, az appot, és a meditálhassanak, és akkor ilyeneket csinálnak, és ezért jött ez a podcast, mert hogy jó pár olyan kollega van, aki úgy lépett be a cégbe, hogy nem is találkozott a kollégáival személyesen, mert hogy a home office során léptek be, és ez azért nagyon, egy ekkora céget azért nagyon durván érint ez a home office történet, nem látják egymást, hónapok óta nem lépnek ki a lakásból, emiatt tényleg a munkájuk, a lakásukhoz kötődik, és eddig nem így volt, nem tudsz bejárni az irodába. És nagyon sokan beszéltek arról, elhívtunk munkavállalókat, meg a szervezeti pszichológust elhívtuk, team coachot hívtunk el, vezetőket hívtunk el a szervezetből, és ugye azt mondták, hogy mindenkit baromira megvisel ez a home office. Látják is az előnyeit, de hogy, hogy azért att egy, egy ekkora multit azért durván lélektanilag érint, mert hogy az emberek, akik ott vannak benne, azok ugyanannyira kivannak téve. Na és erről szól a podcast, hogy lássák a, a, a kollégák, hogy ők sincsenek egyedül, és mindenkit érint ugyanannyira ez a, ez a trutyi. Ja,
2: egyébként a tök érdekes, amit, amit mondtál nálunk is, a, otthon az étkező asztal átalakult ő, irodai asztalá. Úgyhogy, de ugyanígy a, a feleségem ugyanmat is... Többet dolgozott home office-ba, mint bent az irodában, mert ugye ő is céget váltott, és nem is tudom, én nagyon rövid idő után küldték őket homofizma, de lá- rajta is látszódik, és ez meg egy, egy nagy piros pont szerintem az Ericssonnak, hogy hogy foglalkozik ezzel. Mert, mert tényleg, tehát, hogy a hatékonyságra is rámegy előbb-utóbb a bezártság, meg hogy nem vagy emberek között. Tehát, hogy És amikor hazamegyek, és akkor a macos is így beszél hozzám, és mondja,
1: és mondja, és mondja. Jó van már, de nem tudok kivel beszélgetni, tudod. De nekem maga ez a formátum is érdekes. Én még ilyen formátummal nem gondolkoztam podcastben, hogy kvázi ez egy zárt végű dolog, és nem olyan, mint nálunk, hogy hetente, két hetente összejövünk, beszélgetünk, kitesszük, hanem ez olyan, mintha egy belsős képzési anyag lenne. Nyilván, persze a podcast hangulat az gondolom megvan ebben is, de hogy ettől függetlenül egy olyan képzési formátum, amit az emberek tudnak hallgatni futás közben, és valójában az az érdekes nekem ebben, persze tudom, hogy most nem erről beszéltünk, csak ezt nem tudom nem beletenni, hogy így még kevesen gondolnak a podcastre, hogy amúgy ez egy egy
0: infó is lehet, amit csak hallgatni hallgathat. Igen. És itt azért egy ekkora szervezetben, azt hiszem, kétezeren vannak Magyarországon, csomóan nem is ismerik egymást, még nem látják azt, hogy aki mondjuk kint dolgozik a, a, azoknál a szerkezeteknél, amiket ők üzemeltetnek, azok hogy, hogy élnek, hogy gondolkodnak, mert mondjuk az idejük nagy része, mert fejlesztőként egy irodában dolgoznak, vagy Homeoffice-ban, vagy nem ismerik igazából azt, hogy mit csinál egy HR-s, és egy a cégben ennek így, tehát esély sincs igazán arra, hogy megtudja, hogy mit csinál a másik, meg ki a másik, és akkor így hallgathatod azokat a sztorikat, hogy, hogy egy, egy, egy munkatársad, akit talán nem is ismersz, az hogyan uh, küzd meg azzal, hogy egyébként otthon két gyerek csüng a nyakán, és közben meg kéne dolgozni. És itt lazán bevállalt az egyik vezető is, hogy egyszerűen ilyen fázisban körülbelül 70%-ot nyújtani otthon is, meg a munkahelyén is, és közben meg a projektek, nagy feladatok vannak, de hogy egyszerűen ekkora nyomás mellett, ami így otthonról árad rá, hogy a két gyereket is fenn kell tartani, itt Nyújtani. És ezt itt lazán bemondják, meg elmondják, és hogy ez nem ciki a főnökök előtt sem, hogy csak 70% fér bele bizonyos időszakokban, úgyhogy szerintem ezzel nagyon jól tudnak majd a kollégák azonosulni. És ezt nem biztos, hogy ki fogják tenni amúgy publikusra ezt a podcastet, Tehát nem tudom, hogy meg tudjuk-e mutatni a közönségnek az Andrással, de hogy ez nagyon jó volt, meg az András is jó volt együtt dolgozni, szuper profi volt, úgyhogy remélem lesz még ilyen közös projektünk.
1: Igen, szerintem ez, ez egy jó kollaborációnak hangzik nekem nagyon tetszik a formátum, és meg tényleg az, hogy ezt az Ericsson így, 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 így vállalta, megkérte, meg, meg, megcsináltatta.
0: Ezt, ezt, ezt szerethető projekt, hiszem, hogy ezen jó volt dolgozni. Ja, és jó lenne még más cégeknél is csinálni ilyet, mert, egy, mert szerintem ezt a formátumot el lehet uh, sütni máshol is, mert hiszen nem is, tehát hogy ez minden cégnél tök átérő lesz a tartalom emiatt. Úgyhogy igazából itt vagyunk, vannak tök jó projektek, a, a, a Brocastersben is most már hat ember van, aki, aki a belső folyamatoknál dolgozik, három vágó, és három olyan fő, magamat is beleértve, aki aki ilyen operatív működés, stratégiai dolgokat visz, és, és erre is álti büszke vagyok. Tehát, ha úgy nézzük rajtam kívül, még tíz ember van a két vállalkozásban, akikkel együtt dolgozunk, és nekem ez óriási vágyam volt mindig. Én nagyon szeretném egyszer azt, hogy egy, legyen egy olyan cégünk, ahol az összes ismerősen, barátom, munkatársam, akikkel barátok is vagyunk, be tud járni, egy ilyen kis közösség alakul ki. Én ezt nagyon szerettem volna mindig is. És hogy ez az egyik ilyen fő kpi amit néztem ebben a q egy review hogy hogyan változott a munkatársaknak a száma, és ez szerintem egy óriási előrelépés, hogy ennyi emberrel tudunk már együtt dolgozni. Viszont azért voltak olyan fejlemények is az életemben, amik nem a bizniszhez kötődnek, de mégis hatottak rá, és akkor szerintem ebből kettő olyan van, amit mindenképpen elmesélnék nektek meg a hallgatóknak. Az egyik költözésünk történet, a másik meg a koronavírusnak a hatása, hogy hogyan hatott rám. Talán kezdem a rosszabbal, a koronával. De ezt nem is tudják, igen, ezt nem is tudják a hallgatók, hogy te amúgy elkaptad a koronavírust,
1: és amikor egyszer nem voltál adáson, mm-hmm. és a Milán volt helyetted, és majdnem meg is tartottuk a Milán. <gül> <gül> nem csak viccelek. Um, vagy nem? <gül> <gül> szóval, akkor akkor te pont pont, pont koronás voltál. Igen, hát, igen. De, és kip, akkor kellett skippelni a a, azt a
2: cikket, és ami majd ki fog jönni. Amint, nem mondjuk, igen. hogy igen. hol, de azt hát a, a cikket,
0: a... amit nagyon büszkék vagyunk. Igen, és ki fog jönni mindjárt. Aztán Azt mi nem tudjuk a címét, aztán lehet, hogy arról szól minden, hogy mennyire, mennyire nagy pofájúak vagyunk. <laughs> <laughs> szóval de... Ez az igely Többet mondanak, mint, mint, amit, mint amit csinálnak. Simán lehet. Simán lehet. Na, és hogy, hogy elkaptam, és azért három hétig úgy megviselt, de hogy, hogy kölyögtem, prüszköltem, minden egy-két napig lázas voltam, de nem ez a lényeg, nem ezt akartam mondani, mert ezen, ha, ha így vesszük, azért nagyon jól jöttem ki belőle, hanem az, hogy engem Érzelmileg, meg lelkileg nagyon haza ez az időszak. Ezt sokan mondták, hogy, és én kicsit úgy fogalmaztam, hogy rám úgy hatott, mint egy ideg méreg valójában, hogy sokkal sötétebben láttam emiatt a, az életemet, sokkal sötétebben láttam azt, ahogy... ahogy saját projektjeimmel foglalkozom. Itt azért elmondtam három vállalkozást, hogy azért ez nem feltétlenül gyerekjáték fejben ezt tartani, és és jól megélni feltétlenül minden esetben, és azért látom azt, hogy az, hogy én három vállalkozást csináltam, az az kicsit egy ilyen kényszerességnek is az eredménye, egy ilyen óriási biztonsághiánynak a, a, a pótlása valahol, és hogy azért én felismertem magamban azt, hogy hogy talán túltoltam ezzel, hogy három vállalkozást raktam össze, és akkor ezek így kattogtak a fejembe, meg láttam azt, hogy mennyi feladat van, mivel kéne foglalkozni, meg így kicsit sötétebben láttam a jövőt, és akkor az ott, ott eléggé hazavágott. Emlékszem is, hogy volt egy olyan nap, amikor szintén kb. én bepánikoltam, hogy... hogy, hogy ez... Ja, és akkor ráadásul Gabi is elkapta a koronát, aki meg így a, a, a podcast vágásban az egyik ilyen kulcsemberünk, meg a, a cégben is, és akkor úgy azt láttam így hirtelen, hogy most így hirtelen mindent át kell szervezni azért, hogy ezt meg tudjuk oldani, hogy kijöjjenek időben az adások. Ami valójában el is indott egy tök jó folyamatot, mert emiatt kezdünk el, vagy kezdünk el mostanában még aktívabban bevonni vágókat, dolgozunk azon, hogy, hogy ne, ne csak a Gabi vágjon, és, és én magam is kevésbé legyek fontos a vállalkozásban, ami persze egy három hónapos, vagy két hónapos KFT-nél azért még egy elég nagy pofájú dolog, hogy, hogy erre játszom, de egyébként tényleg ez a, ez a cél nyilván, és hogy, hogy, hogy ne legyek nélkülözhetetlen. De volt egy nagyon pozitív tanulság is a koronának, az pedig pont a nélkülözhetőséggel függ össze, hogy bármit azonnal le tudtam mondani. Most beteg vagyok, nincsen találkozó, nincsen munka, nem csinálok semmit. És minden egyes ügyfél, minden cégben, minden kollega, mindenki megértette, és abszolút pozitív volt, és támogató volt, és akkor ott esett le a tantusz, hogy hogy egyébként el lehet menni szabadságra. Egyébként azt lehet mondani egy coaching ügyfélnek, hogy bocs, beteg vagyok, nem tudok most működni. Vagy azt lehet mondani, hogy idézőjelben stratégiai meetingre egy fontos marketing ügyféllel, hogy bocs, nem tudok menni beteg, vagy tegyük át máskorra. És ez nekem egy nagyon nagy felismerés volt, meg ilyen tapasztalás, hogy, hogy, hogy én az, ezeket alakíthatom, és beleszólhatok a saját időmbe, még úgy is, hogy én vagyok a, az ügynökségi oldalon, aki kábének az a dolgom, hogy kiszolgáljam ma az én ügyfeleimet.
2: Hát jó, de nem lesz saját magadnak a rabszolgája.
0: Ahogy Mészáros bele is megmondta.
2: Uh, <laughs> ja, de ez csak jó, hogy már az elejétől kezdve itt tudatosan arra arra építed, vagy úgy építed, hogy ne kelljél a a rendszerbe. Nekem nekem az egyik legnagyobb hibám ez volt mindig is, amit nem rég ismertem fel, hogy
0: hogy magam köré épült minden. És és ez hiba. Ez egy óriási hiba, hiba. ez egy cégvezetői hiba. Én most vagyok abban a fázisban, hogy, hogy vállalkozóból cégvezetővé váljak. Én nem tudtam, hogy van ez a fázis, de hogy van, meg van az alkalmazottból vállalkozó, meg a vállalkozóból cégvezető, úgyhogy talvoszajnak üzenem, hogy erről én fogok könyvet írni. <síns> Majd meglátjuk. Meglátjuk, kér oda előbb. És, és ez egy nagyon komoly dolog, megtanulni um, folyamatokban gondolkozni, standardizált folyamatokat létrehozni, embereknek kiszervezni dolgokat, um, lemondani dolgokról, amiket úgy gondolod, mindig, hogy csak te tudod a legjobban megcsinálni. Mostában nagyon sokat foglalkozom a delegálásnak a lélektanával, és hogy ugye vannak ezek, hogy te tudod a leggyorsabban megcsinálni, te tudod a legjobban megcsinálni, csak tőled fogadják el mondjuk az ügyfelek, és ezeket tanulom meg, hogy nem raattul, nem így van, és hogy, 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 hogy más is nagyon jól meg tudja csinálni, sőt sokszor jobban vagy gyorsabban, vagy nem probléma, hanem olyan gyorsan, vagy nem probléma, hanem olyan jól. Úgyhogy én ebben a fázisban, átalakulási fázisban vagyok, és ez, ez nekem egy nagyon tudatos stratégiává vált mostanában
1: de bocsánat, arra én még visszamennék, és ezt nagyon jó, hogy behoztad, hogy most koronától függetlenül is, hogy volt egy sötétebb időszakod, és amit itt az adás első felében elmondtál, az tulajdonképpen az meg egy nagyon fényes dolog, és nem volt, tehát ez ez mondjuk egy hónap tehet el a között, hogy te azt érezted, hogy itt minden szörnyű, meg a, a között, hogy minden nagyon jó, és nem beszélünk erről sokat, meg nem hallunk erről vállalkozóktól, de Hogy hogy persze vannak bizniszek, akiknek vannak ténylegesen nehéz kimutatható időszakaik, de vannak olyanok is, akik szépen mennek előre, de még akkor is az adott vállalkozó a cég mögött, vagy az adott vállalkozó az adott projekt mögött, ő lélektanilag nehéz állapotba kerül, mert megijed valamitől, mert azt hiszi, hogy ez túl sok neki, túl nagy feladat neki, vagy az előzetes elvárásaival nem sikerült... Egy szintre kerülni a biznisznek, vagy lassabban halad, mint gondolta. Ez gondolja az egyik héten, a másik héten, meg így föl kell, és látja, hogy amúgy ez egy tök hülyeség. Ez csak egy mentális fejemben megtörténő dolog volt, hogy én azt mondtam, hogy 10% növekedést azaz az nekem nem volt elég, mert én 20%-ot prognosztizáltam, és nem értem el, és akkor biztos valamit rosszul csináltam. Mindegy, hogy mik ennek, vagy, vagy mondjuk attól fél az ember, hogy elveszíti azt, amit már sikeresen felépített, mindegy, hogy mitől fél az ember, de én minden vállalkozónál, akikkel erről tudtam privátban beszélni, azt látom, hogy még akkor is, hogyha a biznisz sikeresen töretlenül megy előre, vannak lélektani mélypontok. És azért örülök, hogy ezt behoztad, mert ez sokszor nincs kimondva. És ha az ember erről nem beszél más vállalkozókkal, akkor azt jelenti, hogy, hogy ez az ilyen bánandrás, mondhatna, hogy azt hiszi, hogy egyedül van, és ezt ki kell mondani, de nincs. nincs. Tehát, hogy ez... Ja, meg amit, amit még így a, a érdekes volt, amit a, a DIM beemelt, hogy
2: amikor hátrébb tudsz lépni, és nem azt, hogy lemész alfába, de hogy a, a koronavírust, hogy, hogy elkaptad, pihentél, nem, nem voltál benne a napi tudókban, ezért egy más szemmel távolabbról láttad a, a, a cégeket, és, és én is el szoktam szörnyűködni néha, hogy ha, ha mit tudom én, van olyan, hogy vasárnap egész nap csak döglök a tévé előtt a kanapén, a, és Youtube videókat nézek, és amikor én is így leülök elkezdek azon gondolni, úristen, ezt is, ezt is csinálják, ezt is csinálják, és akkor, akkor, ha egy végig gondolod, és belegondolsz, és átfuttatsz mindent az agyadon, akkor ijesztő tud lenni.
0: Abszolút. Nekem a legnagyobb megrettenéseim akkor vannak, és tudom én, héten is volt, hogy amikor szembesülök azzal, hogy mennyi feladat van, és hogy mennyi mindennel várnak rám, és tudom, hogy nagyon sokszor rám várnak az emberek, de hogy, hogy én megcsináltam magamnak egy olyan rendszert, amiben amiben nagyon sok ember tud rám várni, hogyha, hogyha éppenség egy kicsit megcsúszom. És uh, azt nehéz elfogadni olykor, hogy ez, ezt, ezt elengedjem, vagy tovább lépek rajta, és csak arra fókuszáljak, amit éppen akarok csinálni. Ami így nagy változás nálam az az, hogy, hogy sokkal inkább rájöttem arra, hogy nekem nem azok a sikeres napok, amikor végig tudok reggeltől estig dolgozni egy napot, és sok feladatot pipálok ki, és emiatt csökken rajtam az a fajta nyomás, ami éppen előtte, olykor, napokig, hetekig van. Mindig azt gondoltam, hogy akkor majd ez a megoldás, hogy hirtelen így nagyban kipipálok egy csomó feladatot, mert azt is láttam, hogy viszont azok a legrosszabb napok az életemben, amit reggel estig végig dolgozok. Hogy amikor voltak olyan napok itt ilyen március-február környékén, hogy hideg is voltként, sötét is voltként, nem is volt értelme kimenni, mert nem lehet sehova se beülni, se kivel se lehet találkozni, akkor azt csináltam, hogy dolgoztam egész nap. És tényleg rengeteg feladat van. Tehát minden napot meg tudnék úgy tölteni feladattal, hogy egész nap reggeltől estig dolgozzak, és akkor az a legnehezebb nekem már, hogy ebben nemet mondjak. És akkor azokon a napokon, amikor így reggel estig dolgoztam, és kiseléptem az utcára, hát annyira szarul éreztem magam holott, elvileg azt kellett volna éreznem, hogy 30 feladatot kipipáltam, és hogy hú de jó, és akkor csökkent a stressz a fenét. Ezek olyan, olyan sötét napokként tekintek ezekre a napokra, hogy, hogy ezt soha többet nem akarom igazából csinálni. És akkor itt van egy ilyen nagyon nagy változás, hogy miközben meg elköltöztünk egy kertesházba, Kivettünk egy kertes házat, Óbuden, és, és ott most az vált az egyik ilyen legnagyobb motivációm, hogy ha süt a nap, akkor én ki tudjak ülni nappal, olvasni a kertbe. És ezt egyszer megcsináltam, vagy a, a mítingeket a kertben a teraszról tartottam, és az már sokkal, sokkal többet tett hozzá, vagy sokkal jobban éreztem magam. De hogy az, amikor egy hétfő délután, ebéd után, amit a kertben töltöttünk el, ki tudtam ülni a, a, a kertbe, és egy háromnegyed órát Könyvet olvastam, mondom ezt hétfőn, tehát a full leg, leg, legkeményebb időszakokban általában. Az egy akkora élmény volt, úgy éreztem, hogy szabadságban vagyok, pedig csak adtam magamnak, nem tudom, 40 perc olvasási szünetet. És hogy most már sokkal inkább arra törekszem, hogy ezek legyenek a napomban, is, hogy, hogy ez a siker, amikor belefér egy napba az, hogy le tudok ülni, olvasni, hogy el tudok menni napközben nyugodtan valahova bármit csinálni, vagy be tudok ülni az Xbox-elé egy kicsit játszani, vagy, vagy találkozhatok nyugodtan valakivel, és ez, így kezdtem tekinteni, hogy ez, ez a sikernek az egyik ilyen mércéje, hogy megtehetem azt, mert hogy annyit dolgoztam az elmúlt időszakban, hogy megtehetem azt, hogy igazából bármikor bármit felrugok, és ezt is amúgy a korona tanította meg, hogy bármit abba lehetett hagyni, meg bárkit le lehetett mondani, hogy el tudok menni saját dolgokat intézni. És például ezt látom, az alkalmazott lét egyik legnagyobb veszedelmének, amikor el kell kéreckedned a főnökötől szabadságra, vagy nem tudom, betegszabít kell kivenni azért, hogy nappal el tudjál menni intézni valamit, de amúgy 90 ban esélyed sincsen napfényben kint lenni az utcán, csak hétvégente. És nekem ez, ez vált az egyik ilyen legnagyobb motivációm már, hogy ilyen napokat tudjak élni, és ez, a, ez az elsődleges faktoram amögött, hogy, hogy úgy akarom építeni ezeket a vállalkozásokat, hogy ne legyen rám szükség.
2: Több durva, hogy mekkora milyen élménnyel, vagy hogy mesélsz arról, hogy kertben tudsz dolgozni. Uh-huh. Tök érdekes abból a szempontból, hogy irodai környezet, oké, okay, az, az nyilván fulszívás. De eddig is megtehetted volna azt, hogy a Margit-szigetre, vagy, tehát, hogy, hogy nem kell ehhez feltétlenül egy, egy kertes házba lakni, hanem, hanem, hogy elmész egy Margit-szigetre, kiülsz egy parkba, oda, talál, oda beszélsz meg egy találkozót, tehát, hogy hogy ezt, ezt tud változtatni. Én is imádtam azt, mikor nem voltunk anyósnál, és akkor kint a kertek. Kiültem laptopot, felcsaptam, bontottam egy sört, és akkor, és akkor csináltam, és én tök nagy élmény. Egyébként a, a gondolkozok én is azon szeretnék, szeretnék ilyen, ilyen kinti sessionöket, mert nekem az otthonnal az a probléma, hogy már egy, egyre kevésbé nem tudok otthon dolgozni, hiába ülök ki, vettünk nagyon szép kerti bútor, de, de otthon vagyok, és én ezt akarom megszüntetni, hogy, hogy otthon egyáltalán ne dolgozzak. Mm. És ez nekem, a, a otthon az otthon kiülők, az egy ilyen tök jó dolog, meg átérzem, amit, amit mondasz, de viszont az az otthoni munka a kertben sem annyira jó, de viszont a szabadban dolgozol, az, az meg tényleg egy ilyen tökre
0: feelinges dolog. Meg szerintem Sokkal hatékonyabban tudsz dolgozni. Hát igen, ez egy ilyen dolog, mindenki a más nekem, inkább egy ilyen, tényleg egy ilyen motivációforrás, hogy, hogy mutatja minden nap a a, a természet nekem azt, hogy van egy alternatíva, amit választhatok, hogy én lehetek ott kint, és és választhatom azt, hogy nem dolgozom, vagy adok magamnak szünetet, vagy kiülök napozni. És hogy állandóan az arcomban van ez az alternatíva, és annyira vonzó, hogy hogy ez az, ami elsődlegesen motivál arra, hogy átalakítsam a a cégeimet. És hogy nagyon tisztán látom amúgy, hogy hogy az elsődleges célom vállalkozóként az az, hogy minél kevesebbet dolgozhassak, és ezen dolgozom éppen nyelvenleg, úgyhogy remélem, hogy nem kell túl sokáig dolgozni, azon, hogy ne dolgozzon az ember Nem úgy szerintem egy teljesen fár cél az, hogy az ember azt mondhassa, amit mondjuk a Tomi, hogy maximum négy órát dolgozom egy nap, hogyha ezt még tartott, Tomiken. Már mondtam amúgy többször is adásban, hogy én ezt most már felrúgtam, ezt
1: a négy órásat, de inkább azt most arra hegyezném ki, hogy amikor volt olyan időszak az életemben, amikor azt akartam, hogy csak négy órát dolgozzak, vagy volt olyan időszak az életemben, amikor azt akartam, hogy egy hónapot egyáltalán ne dolgozzak, azt megtehessem és én, én, én ezt akartam a vállalkozásomtól, és hála az égnek a vállalkozás ezt meg is adta. Most már nem ezt akarom feltétlenül, tehát most már nem, nem pont nem abban a szakaszban vagyok, most mit tudom én a következő pár hónapra vagy egy évre, hogy, hogy négy órát akarjak dolgozni, hanem ez egy másik. Itt, itt a szabadság a fontos, és nem, a, nem, a, nem az a szabadság, hogy mennyi időd van, hanem a szabadság a döntésben, hogy te eldöntest hogy mennyi időd van. És, és Ugyanígy a szabadság arra, hogy eldönthesd azt, hogy meg tudod teremteni a pénzt arra, meg tudod allokálni a pénzt arra, hogy egy olyan lakást vagy házat jelen esetben bérej, ah- amit te
0: élvezel, és ahonnan élvezel dolgozni, jelvezel ki, 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 ah, ki ügynek ez, ez, ez egy nagyon nagy felismerés volt többször, így kimegyek reggel a teraszra, vagy éppen hazaérek, és azt érzem, hogy basszus ezért megérte minden energiabefektetés, meg hogy mekkora szintet ugrott az életem azáltal, hogy a környezetem ilyen jelentősen megváltozott, és hogy én ezt megengedhettem most magamnak, hogy hogy, hogy ezt a döntést hozzam, és egy, egy, egy jó környéken, jó körülmények közötti szép házban hatalmas kerttel lakhatok, ami amúgy nyilván esélyem nem lenne ezt most kifizetni cashben, és megvenni azt a házat, vagy azt a kertet, nem tudom, 200 millióért, de <hállal> vagy, így, így, így kicsit bele kacsinthatok, bele dughatom a kislábújámat abba a medencébe, amiben a nagyok úszkálnak, és, és ebben ott azért jó, jó ott lenni néha.
1: Á, nem, ez hogy egy másik téma a bérlés vagy, vagy vásárlás lakhatás esetén, úgyhogy ne is menjünk bele mélyen, de én azt láttam, hogy ebben is azért kell egy vállalkozói mindset, hogy felismerd azt, hogy te most jelen esetben egy ö, olyan életstílust, amit akarsz, azt egy bérléssel, reális áron meg tudod engedni, mert látod a piacot, hogy most merre mennek a bérlésárak, merre mennek a lakásárak, mit szeretnél, hogy szeretnéd, mennyi pénzed van rá, mit tudsz alokálni, és ezzel szabadabban tudsz játszani. De mindegy, mondom, ezt majd egyszer egy, egy ilyen pénzügyes témában, amúgy én tervezek egy ingatlanos témájú új sorit indítani itt a BB-ben, majd meglátjuk, hogy mikor jön össze de remélem a közeljövőben, és akkor ott ezt feldolgozhatjuk mélyebben is ezt a témát, de de itt most, ha csak a vállalkozás szempontjából nézzük, akkor a szabadság ezeknek a döntésére meghozna, az egy fontos dolog.
0: Igen, amúgy annyi tervem van, meg annyi vágyam van, hogy az el is tudom képzelni, hogy ezt. Tehát, hogy én ne dolgozzak. Nekem nem az a célom, hogy ne dolgozzak, hanem az, hogy inkább alkotó munkát végezhessek, meg a fejemből ezeket az ötleteket ki tudjam tenni az asztalra, meg hogy megteremtsem azokat a körülményeket, amiben az a, az, az igény, ami a jelenlegi szolgáltatásaim iránt van, azt mi ki tudjuk szolgálni. És le, e, tudjunk egy olyan alternatívát adni, amiért nekünk gazdaságilag e, jó e, eredményekkel tudunk értéket adni valakinek. Egy, És hogy, hogy viszont nem az a szándékom benne, hogy azt a szolgáltest, azt mindig én nyújtsam, meg mindig én adjam, hanem inkább az, hogy, hogy, hogy ezáltal időt teremtsek magamnak meg lehetőséget arra, hogy, hogy a, a vágyaimon dolgozzak. Például nagyon Annyi, annyi tervem van a BB-ben is a minisorozatokkal, meg rengeteg olyan dolgot szeretnék megcsinálni, ami, ami nem, nem egy közvetlen bevételszerző valami, viszont nagyon büszke leszek arra, hogyha ezek a minisorozatok, amiket terveztünk, ezek elindulhatnak, és tudom én, szponzort kapnak, úgyhogy ha valaki akar szponzorálni BB-t, akkor
1: <gül> azért mégis csak legyen benne lókbékkel. <gül> Na, hát azért valamiben, aki
0: kell fizetnának a háznak a pérletik. <gül> Igen. Na, szóval hogy inkább alkotni szeretnék idővel, de hogy, hogy ez, ez, egy, ez egy középtávú cél, és, és most ezen azért nagyon sokat dolgozom, szóval a hétfőtől csütörtökig én azért, azért, azért azt hiszem inkább dolgozom, mint, mint nem. De megvannak azok a lehetőségek, amikor úgy tudok dönteni, hogy, hogy, hogy most inkább nem, vagy hogy inkább nem megyek el egy meetingre és inkább más megy el helyettem, és ezek fantasztikus érzések. Minden nap ilyenkor van egy ilyen kicsi győzelem érzésem, amit mögött persze van teljesítmény, tehát nem az van, hogy más, más uh, dolgozik helyettem ilyenkor. Úgyhogy azt hiszem, hogy jó irányban, meg jó állapotban vannak a dolgok. Én belül is jól vagyok. Kitisztultak ezek a dolgok bennem. Borúra jött a derű. Uh-huh. Ahogy hozta a tavasza. Amúgy azt veszem észre, a kertes ember vagyok, hogy ha jó idő van, akkor jó kedvem már rossz idő, akkor rossz kertes az ember. Az ember. Vannak a kertes emberek, meg a nem kertes <gül> emberek. <gül> Igen. Szóval, hogy, hogy, hogy azt hiszem, hogy jó, jó most a bőrömben lenni, és szeretek a bőrömben lenni, de azért, azért tényleg elég kemény menet volt ez, és a továbbiakban is azért sok munka van, nagyon komoly ügyfelek állnak sorba, és nagyon komoly projektek vannak, nyilván ilyen előkészítési, meg árajánlatadási szakaszokban, úgyhogy ha azok megjönnek, akkor és remélem a következő negyed majd már így mesélhetek, azok azokra nagyon büszke elszik, és nagyon, nagyon ki lehet tenni az asztalra őket, úgyhogy ezek elsősorban hogy a podcast cégben vannak ott nagyon nagy a kereslet.
1: Hagyj szúrjak be egy könyv ajánlót így a végére, mert itt a, az adás második felére nagyon rímel, most olvasom a, nem akarok belemenni abba, hogy rosszul ejtem ki angolul, úgyhogy Antifragile nevű könyv. Antifragile. Antifragile nevű könyv, <gül> taleb és... Még nem jutottam a végére, mert amúgy nagyon hosszú könyv, és nagyon rosszul ír, szerintem a csávó, ha őszinte akarok lenni, majd írokról egy értékelést. A, a könyves bbc könyv, van egy könyvajánló BBC-nk, ha valaki meg nem olvasta volna, üzleti könyvek néven. Majd írok oda egy de van egy gondolat, és rosszul ír, de nagyon jó gondolatokról ír a csávó, szóval nagyon ellentmondásos a dolog. Van benne 5-6, talán kevés olyan könyvet tudok a, a múltból, amit olvastam, és ennyi apró kincset találtam benne gondolatok szintjén, mint ebben a könyvben. Mondjuk, ahogy mondom, másni kellett értehetet, de hogy, hogy az a gondolat benne, hogy ez a az érzelmi hullámvasút volatilitásnak mondja. Ez azért nagyon fontos az ember életében, mert hogy minden ilyen stressz, stresszes időszak az egy-egy információ az ember agyának. És pontosan tudja, hogy amikor mélypontra kerül, az 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 nem azért van, hogy rossz legyen neki, hanem az egy jelzés a szervezetétől, az agyától, a lelkétől, akármitől, hogy most tenni kell, és az fog motivációra buzdítani, és akkor így nem újszerű gondolat, csak így kimondva, meg így leírva. Nekem nagyon tetszett és, és itt is ezt érzem, hogy ez, ez, ez valahol erre reagál a te sztorid is, hogy azért kellett ez az időszak, hogy így átértékeld azt, hogy mit jelent mondjuk neked a kert, mit jelent a természetközeliség, és abban a pillanatban, hogy ez tudatosodik, egy magasabb szintre kerülsz. És majd persze lesz megint hullám, vagy lehet, hogy egy hét múlva, lehet, hogy egy hónap múlva, lehet, hogy egy év múlva, de az megint egy információ lesz. És amikor kivesszük ezeket a stresszeket az életünkből, és ez a könyvnek az egyik fő üzenete, azzal ártunk magunknak a legnagyobbat. Amikor nincsenek ezek a nehéz mélypontok, akkor tesszük magunkat igazán a könyv szerint törékenyé, mert előbb-utóbb, ha ezt mi beállítjuk normál szintre az életünkben, és nincsenek ilyen kilengések, előbb-utóbb akkor is lesz egy kilengés csak arra nincs felkészülve a szervezetünk, arra nem vagyunk megegyződve, és az egy kemény, kemény stresszes időszak lesz. Hát szerintem az én, én testem meg van egyve. <gül> a te ebbe, nagyon edzve van, te olyan, olyan antitörékeny vagy, hogy ezt ja. meg a könyvírója is megirigyen. De, de,
2: de van benne valami, amit mondasz.
1: Jó könyv, tényleg őszintén tudom ajánlani eh, olvasásra, azért úgy olvassa az ember, hogy, hogy úgy néha
0: megverni az írót, az az érzése, <gül> hogy Tomi, figyelj, szerintem tarthatnál ebből egy prezentációt egy bébiadás adás keretében. Annyi érdekes gondolat van ebben, hogy ebből egy komplet adást lehetne csinálni. Csináljunk egy antifragile feldolgozást? Egy antitörékeny könyvajánlót. Szerintem erről lehet bőven beszélgetni vállalkozóként. Nagyon ezeket, amiket mondtál, ez, ez tetszik, és sok más vállalkozó is ajánlotta ezt a könyvet. Úgyhogy szerintem Nagyon-nagyon kevés olyan bébé hallgató lesz, aki végigvergődi magát ezen a könyvön, hogyha amúgy amúgy csak ajánlod, de hogyha ezt esetleg feldolgozzuk és eltadjuk az üzenetét, akkor akkor jobban célba érhet. Érhet.
1: Jó. Lépjük
0: meg. Lépjük meg. (gül) Oké. És így nekem nem kell majd elolvasni. Igen, szóval ezt amúgy még erre egy kicsit annyit válaszolok, hogy, hogy igen, nekem is megvannak ezek az viszonyítási pontok, ezek belső viszonyítási pontok arról, hogy látom azt, hogy közeledek ahhoz a falhoz, amiben nem akarom megint beleverni a fejemet. És ezek különböző jelzések útközben, amikor látod azt, hogy mennyit dolgozol, amikor látod azt, hogy mondjuk nem mentél ki napok óta a fényre, vagy az, hogy ilyen hosszú, hosszú a feladatlistál, vagy az, hogy nem tud segítséget kérni, meg, vagy egyszerűen csak az érzés, ami belül van, hogy, hogy mennyire vagy stresszes. De ezek azok a pontok, amik ilyen, hogyha ügyes az ember, akkor ilyen viszonyítási pontokként el tudja raktározni magában, és amikor ezek újból jönnek, akkor, akkor ezek után már nem megy tovább az ember, nem üti tovább a fejét a falba, vagy pedig amikor már közeledik ezekhez a pontokhoz, már akkor visszavesz egy kicsit a tempóból és én ezt amúgy gyakorlom, és figyelem ezeket a viszonyítási pontokat, hogy ne nagyon is be a fejem, meg így próbálom azonosítani magamban ezeket, és amikor mondtam azt, hogy mostantól már sikertelen napnak ítélem azokat a napokat, amikor egész nap dolgoztam, ez egy Nekem egy, egy ilyen viszonyítási pont, mert ha majd visszanézek erre az időszakra, az életemre, mondjuk a 30-es éveimre, akkor nem azt akarom mondani, hogy azért lettem sikeres, mert éjjel nappa dolgoztam, hanem úgy akarok sikeres lenni, hogy keveset dolgoztam. Szóval ehhez meg nem az vezet, hogy, hogy egész napos 14 órás napokat töltsek a sötétben. Ámen. Ámenke. Ámen.
1: Okay, és köszönjük szépen, Adi, az update-et. Kíváncsian várom, hogy hol leszel negyed év múlva, fél év múlva, majd jön az az update tadás de ha már könyvekről beszéltünk, akkor viszont említsük meg a hangos könyves partnerünket, a Voice-t, akikkel van egy finom kis megegyezésünk, vagy megállapodásunk. <gül> Most itt ne Miért nem finom? Finom, ne? finom kis finom. Fincsi, szerintem fincsi, fincsi. fincsi megegyezés. Az pedig az, hogy... Az... <gül> Hogy az első hónapból minden Business Boys, illetve nem csak Business Boys hallgatók 90% kedvezményt kap az, aki a businessboys.hu per voice aloldalra fölmegy és igényli ezt a kuponkódot. Nagyon jó kis hangoskönyves alkalmazást szoktam ott én is, meg adi is, meg remélem Atti is, bár ugye Atti nem egy nagy könyvolvasó, szoktunk hangos könyveket hallgatni, Super üzleti könyvek vannak, tehát azért bátran mondhatom, hogy üzleti fókuszú, elsősorban vagy önfejlesztés fókuszú a voice, voice könyvtár jelenleg, szóval azt vessétek meg, és ha még nem regisztráltatok, akkor igényeljetek a kuponkódunkat, 90% kedvezmény az első hónapból, még egyszer
0: mondom a linket businessvoice.hu voice, ami V-O-I-Z. Én most nagyon aktív hallgatok egy könyvet, hogy a Pongor Júz a az időmilliómos vállalkozó könyve, és azért szerintem kicsit ilyen Too a cím, de hogy, hogy elég sok szempontból arról szól, amikről most beszélgettünk, és, és tényleg jó. Úgyhogy ezt tudom ajánlani, és jól van meg összerakva. Nagyon sok olyan story van benne, amit már sok más könyvben lehet olvasni, de hogy így egyben szerintem tök király, meg ilyen magyar körülményekre van szabva, hogy ezt jó szívvel ajánlom a voice-ban. Szuper. A zárást viszont akkor nem uh, hagynám abba,
1: addig mi hiába szakítottál meg benne. No, a, most, a, azt hittem, hogy s- sose hagyjuk abba. A, a következő fontos információ, amit tudnotok, kell, ha még nem tudtok, az az, hogy van egy belsős Facebook csoportunk, a Business Boys Facebook csoport, ahova tudtok csatlakozni, most már 2500 tag, sőt, szerintem lehet, hogy 2600 tagunk van, és nagyon jó minőségi beszélgetések vannak, tehát itt elsősorban szerintem már ez a csoport arról szól, hogy egymással is találkozhattok beszélgethettek aktivizálathattok de amúgy egy csomó tartalmat csak ott osztunk meg úgyhogy érdemes csatlakozni és ezeken kívül pedig vannak a klasszikus social media felületeink mint a Facebook, az Instagram meg nem is tudom mik vannak meg de nem is fontos, hallgassatok minket minden podcast alkalmazásban az Apple podcasten pedig kifejezetten kérlek, kérünk titeket, hogy értékeljetek azzal, nagyon sokat tudtok nekünk segíteni hogy még több emberhez eljuthassunk És ez volt a mai Business Boys Podcast adás. Itt volt velem Sándorfi Adrián, Virág Attila, én Mester Tomi voltam. Sziasztok! Szevasztok!